0: 零三二三，日本对东北经济的统治与掠夺，对于中东铁路，日本侵略者当然也是急不可待的要夺取到手。日本侵略者通过制造事端，扰乱铁路沿线秩序，禁止国际直通货运，割断中东铁路与苏联铁路的联系，迫害与逮捕苏联籍铁路职工等手段，迫使苏联自1933年6月与日伪举行谈判。至1935年3月23日，不顾中国政府的严重抗议，苏联与伪满正式签订让受中东铁路的协定。按照协定，日伪以 1.7 亿元的代价，从苏联手中购买了全长 1,700 公里的中东铁路及附属财产。当年末，满铁派出 2,135 人接管了中东铁路的全部业务。至此。满铁垄断了全东北的铁路交通。这时，伪满沈阳铁路总局所管国有铁路已达六千八百五十七点三公里。此后，满铁紧密配合日本帝国主义的侵略计划，以铁路运输为先行，积极协助日本在伪满的所谓经济开发，大幅度地压缩民用货物运输量，无限制地扩大军事运输和战略物资的输送等方面。充分地发挥着交通运输的军事战略作用，强化了殖民地交通运输的军事机能，同时也为日本掠夺东北资源提供了方便。仅1936年，东北物产的输出额就比1935年增加了 43%。至于其他交通运输事业、港湾、航空、通讯等各主要经济命脉，也伴随着东北地区的沦陷，相继被日本侵略者所控制、垄断。夺取矿权，统治重要产业，首先煤炭工业。由于日本国内资源贫乏，对中国东北的矿藏垂涎已久。早在日俄战争以后，日本凭借武力占领了抚顺煤矿，由满铁经办。以后又陆续把持了辽宁省瓦房店煤矿、辽阳、烟台煤矿、吉林宽城子煤矿的经营权。九一八事变前，抚顺、本溪湖、烟台。新丘等较大煤矿大部分属于日本人经营。日本帝国主义为了在东北迅速建立起由满铁与日本财阀资本控制的以基本原料为核心的军事工业体系，在九一八事变期间，借助于军事力量占领并侵吞了中国官营和官僚资本经营的企业，接着又通过与伪满政权签订协定，全面攫取矿业权。1932年9月9日，关东军司令官武藤信义与伪满国务总理郑孝胥签订《关于规定国防上必须的矿业权的协定》，其中第二条规定，满洲国政府将令表所列各矿山的矿业权许给日满两国政府协商指定的日满合办的法人。根据这个协定，日本夺取了东北及内蒙古境38处地方重要矿产的开采权。1935年8月1日。伪满公布《矿业法》，规定未经开采之矿物为国有，凡欲经营矿业者，应呈请产业部大臣批准，从而实行了矿业垄断，为日本垄断资本在东北开发矿产提供了条件。东北煤炭资源丰富，九一八事变后，日本通过各种手段，把东北的所有煤炭开采权控制在满铁、满炭手中。满铁系统的煤矿中。以抚顺煤矿规模最大。以一九三六年为例，当年满铁系统的煤矿产量超过一千万吨，而抚顺煤矿即达到九百五十万吨。抚顺煤在日本煤炭市场上也占有极其重要的地位。一九三三年至一九三六年，每年运往日本的抚顺煤都在二百万吨以上。日本国内的重要军事、冶炼工业都必须用抚顺煤。并把它视作日本的标准煤，满铁还在一九三三年控制了原由中国民族资本家开设的奶子山煤矿，改称胶河煤矿，又控制了原由中日私人资本合营的老头沟煤矿。一九三四年，满铁又接管了瓦房店煤矿，强行收买了兴安煤矿和附近煤矿。据统计，满铁系统的煤产量由一九三二年的七百万吨。到1936年，增加到一千万吨以上。满炭成立于1 9 3四年5月，出资本仅一千六百万元，为满洲国和满铁各出资一半。满炭通过各种手段，先后以抵产为名强占抚州、八道壕、伟明山、孙家湾四矿，又以入股名义控制鹤岗、北票、西安三矿。满铁又将新邱煤矿移交满炭。将它和孙家湾矿合并为复兴矿物所，并着手开发高征、太平、五龙和平安各矿。满炭系煤矿由一九三四年开始出煤，到一九三六年，从七十二万吨增加到一百九十三万吨，占当时东北煤产量的一千二百九十六万吨的百分之十四点八。比重虽不大，但增长速度很快。其次是钢铁冶金工业。九一八事变前。日本资本掌握的有鞍山制铁所和本溪湖制铁所，这两家企业生产的生铁几乎占当时全中国生铁产量的 97.3% 日本侵占东北后，积极建立基础产业以满足其军事需要。由满铁投资在鞍山建立昭和制钢所，原鞍山制铁所并入，实行钢铁连续作业。不久，昭和制钢所通过合营。租矿等办法，先后控制了鞍山的铁矿和辽阳工长岭铁矿，成为昭和制钢所的主要矿石来源。1933年6月和1934年12月，昭和制钢所相继推行第一期和第二期增产计划。增产建设项目投产后，到1937年，生铁生产能力从原来的28万吨增加到70万吨，钢的生产能力从无到有。达到五十八万吨。本西湖煤铁公司是东北另一冶金基地，主要生产低磷铁，为日本生产军火的重要原料。在向日本运送生铁方面保持上升势头。一九三二年至一九三六年，从七点四万吨增长到十二点三万吨。在日本侵略掠夺政策指导下，钢铁冶金业竭力扩充生产规模。除上述两家大型企业外，还有鞍山钢材会社、日满钢材工业会社、满洲铸有金属工业会社、满洲大谷重工业会社、满洲九保田铸铁馆会社、满洲电线会社、满洲晋和丁钉会社等，均由日本人投资，日本资本完全垄断了东北的钢铁冶金工业。第三，石油工业，日本石油资源十分贫乏，需求量却非常巨大。仅海军每年就需用重油一百万吨，日本国内石油只能满足需要量的十分之一，其余全部要从国外获得。所以，在日本一滴油比一滴血还要贵，这样对东北石油资源的掠夺就更加迫切了。东北虽隐藏有丰富的石油资源，而日本人组织庞大的力量勘探，未经发现，遂转向抚顺的油页岩的开发。并探明抚顺油页岩总储藏量约55亿吨，可炼3亿吨石油，足够日本海军使用300年。这对日本来说，无疑是一个重要的石油来源。此项炼油工程早已为满铁垄断。满铁经过20年的持续试验，于1928年建立了年产 5.5 万吨的炼油厂，该厂1929年正式投产。1930年生产石油 5.7 万吨。九一八事变后，日本帝国主义对东北的石油资源全面掠夺。1933年6月5日，伪满设立满洲石油炼制会社，资本 2,000 万元，由伪满政府、满铁和日本其他财阀出资。该会社设立后，在大连建立炼油厂， 1 9 3 5年建成并开始生产。但仍然以抚顺油页岩开发为重点。根据日本军部和政府的要求，满铁在一九三四年对抚顺炼油厂进行扩建，并增加新的设备。一九三五年，抚顺炼油厂产原油十五万吨。紧接着，在一九三六年又进行第二次扩张，预计年产石油三十万吨，超过了全日本年产石油二十五万吨的产量。不久。伪满制定第一次产业开发五年计划，仍然把掠夺石油列为重点。另外，日本还在抚顺进行煤炭液化提取石油的研究，并建立抚顺煤炭液化厂。由于提取过程复杂，产量有限。第四，电力工业。日俄战争后，日本帝国主义开始在东北建立电力工业。至一九三零年，在东北有日资关系的电力企业达三十一家。资本总计 5,311.8 万日元。九一八事变后，日本大力开展电力工业建设。1934年11月，伪满成立日满合办的满洲电业株式会社，总部设在长春，统一经营满铁以外的火力发电厂。该企业不仅合并一些日资电力企业，如满洲电气会社、营口水道电气会社、北满洲电气会社等。而且吞并了不少中国人经办的企业，如奉天电灯厂、长春电灯厂、哈尔滨电业,业局、吉林电灯厂、齐齐哈尔电灯厂、安东发电股份有限公司等。至1936年，该会设资本达九千万日元，一年又增资为 1.6 亿日元，扩建旧厂和在阜新、甘井子等地兴建新厂。该会社在东北电力工业中起着重要的作用，它的发电容量约占整个东北的百分之四十。另外，日本还在东北先后建立两座大型水力发电站。在日本的竭力推动下，东北电力工业发展特别迅速。这是日本在东北军需产业片面膨胀的结果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。